0: Salut, c'est Cyril, je suis contente de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Donc aujourd'hui, on va parler d'un livre de Madame Agag Boujala. Le livre s'appelle « Combattre le voilement ». C'est un livre qui sort aux éditions euh, du CERF et c'est un livre qui est sorti en mars 2019. Voilà, donc je te parle de ce livre tout de suite, c'est parti Alors déjà, euh, on peut commencer par dire que ce livre fait 218 pages, c'est un essai. Euh, c'est un essai qui fait suite à un autre essai que j'avais chroniqué sur la chaîne, euh, qui s'appelle, euh, il est juste ici, qui s'appelle « Le grand détournement ». Il était sorti en fin d'année dernière. Voilà, donc c'était déjà un livre qui nous parlait un petit peu de tous ces mots là qui apparaissent ici. Donc on a euh, laïcité, voile, tolérance communautarisme, communauté, etc. Et, euh, et en fait, dans ce livre, on parlait du détournement sémantique de tous ces mots par les indigénistes, les islamistes, les certains gauchistes, etc. Voilà. Donc, euh, je vous mets un lien là en description. Je vous avais déjà chroniqué ce livre. Je vous laisse aller le voir. Euh, voilà. En tout cas aujourd'hui on va parler de celui-ci qui est donc euh, l'approfondissement d'un thème qui avait déjà été évoqué dans, dans celui-là dans le grand détournement où on parlait du voile, du voilement et du système de voilement donc là on va aller euh, de manière beaucoup plus profonde euh, dans l'analyse de tout ce système qui est le système du voilement et puis des problèmes qu'il suscite et qu'il provoque dans la société française Alors on va parler d'emblée du titre hein, « Combattre le voilement » qui peut paraître un petit peu agressif si on le lit rapidement alors c'est une évidence que je vais rappeler ici mais c'est important de le rappeler quand même parce que voilà, j'ai posté quelques extraits sur, sur mes réseaux sociaux de, de ce livre et puis j'ai vu des réactions un petit peu virulentes, des réactions de personnes qui étaient choquées, etc. à cause du mot « combattre ». Donc on est ici dans « combattre le voilement », c'est-à-dire qu'on ne combat pas les femmes voilées euh, de par ce livre, ce n'est pas du tout le but du livre et d'ailleurs c'est écrit explicitement euh, dans le livre, hein, il y a une citation euh, précise euh, qui définit ça, et puis je vous la mettrai pareil en, en description, hein, vous pourrez aller voir dans la présentation écrite du livre. En tout cas, euh, ce livre n'est pas du tout euh, un combat contre les femmes voilées, c'est un combat contre le système du voilement. Et on parle ici pas d'un combat physique, mais d'un combat de mots, d'un combat des idées. Voilà, donc euh, c'est une évidence, mais euh, je tenais à le rappeler, que les choses soient claires, il ne s'agit absolument pas de légitimer ou d'inciter euh, à une quelconque violence envers les femmes voilées et envers quelques femmes que ce soit, de toute façon il s'agit ici de combattre un système et de combattre des systèmes d'idées et de combattre le système du voilement Voilà, absolument pas de combattre les femmes voilées voilà, alors je te le dis tout de suite ce livre c'est un livre que j'ai beaucoup aimé c'est un livre qui aborde le sujet du voilement comme je vous l'ai dit et donc il l'aborde pas par l'angle habituel et pour moi fallacieux de la laïcité puisque la laïcité est-elle censée protéger justement la, la liberté de conscience et, et les les signes religieux dans l'espace public. Donc parler de laïcité en face du voile, je ne trouve jamais ça très pertinent. Et c'est vrai que bah, souvent, le sujet du voile est abordé de manière très peu pertinente, je trouve. Et là, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé dans ce livre. Il est vraiment abordé, selon moi, de manière extrêmement pertinente, euh, sous euh, divers angles, euh, surtout du féminisme, du patriarcat, de la dignité de la femme. La dignité des enfants, quand on parle du voile pour les enfants, on va commencer par replacer, remettre en perspective la symbolique patriarcale du voile, retracer un petit peu son historicité et expliquer finalement, euh, grâce à Madame Boudjala, que euh, le voile, on a beau lui donner les, je sais pas, les sens, les, euh, les significations symboliques, spirituelles qu'on a envie. Au départ, le voile a une historicité, il a une histoire, il vient de quelque part et le voile est un instrument, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, sexiste. Qui, est, enfin, qui ramène à la symbolique du patriarcat. Et malheureusement, eh bien, ce symbole ne peut pas s'affranchir de ce qu'il est de manière intrinsèque. Voilà, donc tout ça est expliqué dans le livre. Hein, c'est de manière beaucoup plus complexe, beaucoup plus poussée. Mais en tout cas, c'est des sujets qu'on va aborder. On va aborder évidemment eh bien, toutes les problématiques que le voilement pose dans la société française, toutes les problématiques qu'il pose en termes de dignité de la femme, euh, toutes les problématiques qu'il pose également en termes de reproduction euh, de, des inégalités entre les hommes et les femmes hein, voilà, parce que les enfants qui, euh, qui s'habituent au voilement dans certains quartiers où il y a une certaine ghettoisation et où euh, eh bien, les femmes voilées sont la règle eh bien, euh, ça, ça met dans les yeux des enfants une certaine vision de la femme, et malheureusement, eh bien, c'est pas anodin pour la société qu'on se prépare demain. Donc, Madame Boudjala, dans ce livre, va également interroger le fameux argument qu'on nous explique souvent, enfin, qu'on nous sort souvent, que ce soit les islamistes, les indigénistes ou les néo-féministes français. Souvent, elle nous parle de l'argument du libre choix, c'est-à-dire que le voile serait la quintessence du féminisme, justement parce que c'est un choix qui, en France, est libre, dans les sociétés occidentales, Très souvent, le fait de porter le voile est en effet quelque chose qui est fait de manière libre. Hein. C'est euh, très peu souvent euh, forcé, alors à part dans certains quartiers, etc. Mais en tout cas, on va interroger cette notion de libre choix, voir si c'est réellement un libre choix et si ce libre choix représente une puissance d'agir féminine et féministe, comme on essaye de nous l'expliquer. On va très rapidement voir, grâce aux arguments de, Fathia, euh, de Fatiha euh, Aga Boudjala que le, cette fameuse puissance d'agir dont nous parlent les islamistes est en vérité un trompe-l'œil. Et justement, euh, cette puissance d'agir féminine se matérialise dans un slogan, et ce slogan, c'est mon corps, mon choix, mon voile. Et donc, il y a un extrait du livre que je trouve intéressant euh, voilà, pour répondre à cet argument. Donc, je vous le lis. Le côté volontaire et libre n'est pas une fin en soi. La liberté a un contenu éthique où elle n'est que licence. Ajoutons, comme l'écrivait Jules Renard, que la liberté a des limites que la justice lui impose. Voilà, je trouve cet extrait vraiment euh, voilà, très intéressant. Et puis ça, ça montre un petit peu euh, rapidement de, manière, euh, de quelle manière euh, Madame Boudjala répond aux arguments un petit peu entendus dans notre société actuelle quand il s'agit de parler du voile. Le livre va également nous parler, vous savez, de cette fameuse présidente de l'UNEF, ce syndicat étudiant. Ça avait fait polémique en mai 2018, je crois, dans les environs du mois de mai 2018. En tout cas, il y avait eu une polémique parce que cette étudiante qui était présidente de l'UNEF était voilée. Voilà. Et donc, Madame Agarboudjala va aller dans l'analyse de cette situation, dans l'analyse du fait qu'une femme voilée soit à la tête d'un syndicat qui se revendique comme extrêmement progressiste, comme défenseur des minorités sexuelles et, ou autres, et donc elle va nous montrer un petit peu, eh bien que peut faire une femme voilée euh, à cet endroit-là, pourquoi, comment, euh, quel est son entourage, et on s'aperçoit qu'au-delà de, de la triste polémique qu'on a habituellement en France entre les extrêmes, hein, vous savez, l'extrême droite versus euh, les islamistes, les indigénistes, etc. Ils se répondent de concert. Si on va au-delà de, euh, de cette polémique stérile, et on se rend compte qu'il y a quand même des choses intéressantes à analyser. Et tout ça est décrit dans le livre. On va également euh, faire la même chose, en fait, vous savez, pour cette chanteuse, euh, cette chanteuse voilée qui avait été dans un télécrochet sur TF1, euh, c'était à The Voice. Euh, et son nom, c'était Menel Pareil, elle était voilée euh, Elle avait été, euh, alors je ne sais plus, je crois qu'elle avait arrêté elle-même d'aller chanter euh, Elle avait décidé d'abandonner Puis il y avait eu une polémique autour de ses posts Facebook Qui étaient complotistes, islamistes, etc Et puis elle s'était euh, plus ou moins bien expliquée sur ce sujet-là et là, pareil, si on sort de la polémique un petit peu stérile qu'on a habituellement à chaque fois dans ce genre de dans ce genre de situation, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses intéressantes à regarder. Et il y a des choses qui sont quand même dangereuses. Euh, il, y a, il y a toute une idéologie derrière euh, derrière ce voile de Ménel. Il y a toute une idéologie derrière ces posts de Facebook. Hein, C'est pas le hasard comme euh, on pourrait le croire de prime abord. Enfin voilà, je vous laisse découvrir ça dans le livre, mais c'est vraiment, euh, voilà, une fois que toutes ces réflexions, tous ces éléments factuels et toutes ces choses sont mis en système euh, pour euh, regarder ça avec un peu plus de perspective, je vous assure que c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc dans ce livre, il y a beaucoup de sujets, je vais pas pouvoir tous les aborder, hein, j'essaye de faire un tour des sujets les plus importants, par exemple on va parler également euh, de cette fameuse polémique de 2016 sur les mamans voilées euh, accompagnatrices euh, de sortie scolaires au sein des écoles, des écoles laïques, des écoles françaises laïques. Donc voilà, à l'époque de cette polémique, on s'interrogeait est-ce que les femmes voilées peuvent avec leur voile et sans quitter leur voile accompagner des enfants qui sont dans l'école laïque française Voilà, donc pareil, on est vraiment dans, on est vraiment dans une mise en perspective de... De, des choix, de ce qu'impliquent qu nos choix, de ce qu'impliquent nos non-choix, de ce qu'impliquent nos renoncements. Et je trouve ça vraiment très intéressant. On n'est pas sur les polémiques euh, habituelles. Vraiment, c'est un livre qui va dans le fond et qui, euh, qui explique. Eh bien, euh, si on décide que ces mamans voilées peuvent euh, justement accompagner avec leur voile les petits lors de, lors de sorties scolaires, eh bien, ça implique des choses. Et il faut regarder ces choses en face et il faut les analyser de manière rationnelle. C'est ce que fait le livre. Donc, on va voir également que, justement, au sujet de, des défenseurs de ces moments voilés, on va voir qu'il y a un détournement des principes et des valeurs démocratiques et libérales de, de notre pays, en l'occurrence la France, hein, mais c'est souvent le cas dans les pays dans les pays occidentaux. Alors, on va également voir dans le livre les différences qu'il y a entre l'organisation multiculturaliste. Euh, voilà, pareil, je vous ai fait une vidéo, hein, je vous mettrai le lien euh, en description, justement pour vous parler de la différence entre le multiculturalisme euh, et la multiculturalité qui est de fait en France. C'est-à-dire qu'en France, on a plusieurs cultures qui cohabitent, mais on n'a pas des communautés encore, enfin, sauf au sein de certains quartiers, on n'a pas encore des communautés complètement étanches qui vivent les unes à côté des autres. Voilà, ce sont des organisations politiques qui sont différentes et, euh, et bien tout cela est abordé également dans le livre et puis euh, et, et puis euh, c'est abordé en fait en rapport, en articulation avec justement le port du voile. On va également parler dans ce livre du fameux phénomène des, euh, des filles voilées, des fillettes voilées. Hein, on en voit de plus en plus, c'est un phénomène auquel il faut euh, s'intéresser. Il faut également euh, s'interroger et interroger notre société sur ce qu'on pense de ça. Si on le laisse faire, qu'est-ce que ça implique euh, elle va, euh, Madame Boudjala, mettre en face euh, l'universalité des droits euh, des enfants euh, face, à, face à cette fameuse tolérance tout azimut qu'on a, euh, qu a maintenant de plus en plus en France. Donc voilà, pareil, il hein, y a des tensions à ce niveau-là. Et puis, euh, si on décide de laisser les petites fillettes voilées et réduites à un corps sexué euh, dans notre pays, et ben, ça va avoir des implications... Euh, sur, euh, sur les gens, notamment sur les gens des quartiers qui sont déjà dans une espèce de ghettoisation, hein, euh, où euh, parfois dans certains quartiers, la maman voilée est la règle. Eh Qu'est-ce que ça implique de laisser les petites filles euh, se voiler, en tout cas de laisser les parents voiler ces petites filles à un très jeune âge euh, Qu'est-ce que ça implique en termes d'éducation Qu'est-ce que ça implique en termes d'aliénation Qu'est-ce que ça implique en termes de reproduction euh, de ces comportements-là d'une génération sur l'autre Voilà, ce sont... Tous ces sujets qui vont être abordés. Dans ce livre il est fait référence également à beaucoup de beaucoup d'autres intellectuels, beaucoup d'autres auteurs, ça permet d'aller pousser la réflexion encore un petit peu plus loin si on a envie, une fois la lecture de ce livre-là terminée. Euh, on parle beaucoup d'un livre que j'avais déjà chroniqué en vidéo, pareil je vous mettrai un lien en description pour aller voir. On parle beaucoup du livre de Wassila Tamzali, donc c'est une féministe algérienne, et elle avait fait un livre qui s'appelait Lettres d'Alger aux Européens Désabusés. C'est un livre que moi aussi je trouvais majeur. Et, Fatia, euh, et Fathia, Fatiha, pardon, Agag Boujala en parle également dans, dans son livre. Euh, elle cite plusieurs fois Wassila Tamzali et j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant, puisqu'elle fait référence à un livre qui, pour moi, est également un livre majeur. Voilà, donc au-delà de tous les sujets que j'ai abordés et puis au-delà de tous les autres sujets qui sont abordés dans le livre, ce qu'on peut dire du livre au niveau de sa forme, c'est qu'il est, euh, est extrêmement pédagogue. Hein. Euh, Madame Agag Boujala travaille à l'éducation nationale. Bah, ça se ressent dans le livre hein, parce que bah, voilà, on arrive à, à suivre des réflexions euh, qui sont euh, assez complexes sans le moindre mal grâce à ce livre. Donc euh, voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant quand on, quand on va essayer d'ouvrir et de réfléchir sur des sujets qui sont, euh, mine de rien, assez complexes. Eh C'est quelque chose qui est intéressant euh, d'avoir un, une auteur, euh, d'avoir un auteur et une auteur en l'occurrence qui ne complexifie pas les choses de par la manière dont elle communique. C'est assez simple à comprendre euh, malgré, comme je vous l'ai dit, des situations qui sont des situations et puis même des réflexions qui sont assez complexes. Voilà donc comme tu l'as sûrement compris, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre. Je te le conseille très fortement. Ça s'appelle "Combattre le voilement de". Fatiha Agag Boudjala, c'est aux éditions du CERF, c'est sorti en mars 2019, je te le conseille le plus rapidement possible, tu verras. c'est pas de l'argent gâché et tu vas vraiment, vraiment me remercier pour la lecture de ce livre qui est vraiment très intéressant. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu as aimé la vidéo, eh bien je te laisse me mettre un petit pouce bleu. Si jamais tu penses que ce conseil de lecture peut être intéressant pour quelqu'un, n'hésite pas à partager la vidéo. Ça peut toujours être utile. Je te laisse, quant à moi, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je te laisse également aller me voir sur le site enfant du siècle, où je vais faire également un article écrit de ce livre et où tu retrouveras également d'autres euh, extraits de livres et d'autres recommandations livresques. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre. Porte-toi bien. Ciao. Salut.